0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre.
0: Les rencontres de l'heure.
1: À la fin de chaque rencontre, soyez assurés
0: que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio
0: pas comme les autres. On va maintenant parler affaires juridiques avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour, Nada.
1: Bonjour, monsieur.
0: Bon, mais ben, l'UPAC euh, s'est trouvé euh, nouveau dossier.
1: <rire> oui, en fait, j'ai entendu en parler un peu plus tôt en de Mario, tu as tout à fait raison. Là. Quelque chose qui, eh, j'espère, sera pris cette fois-ci de la bonne façon, et je vais m'expliquer, c'est qu'avant de pouvoir poursuivre des gens pour des infractions criminelles, ce que l'UPAC voudrait mener à bien évidemment comme enquête, on parle ici de fraude de passeports vaccinaux, c'est-à-dire que des gens, comme tu le mentionnais un peu plus tôt, des fonctionnaires qui avaient accès au système informatique qui ne semblait pas être bien complexe, de quelques clics pouvaient enregistrer des gens comme ayant été vaccinés et obtenir leur euh, passeport vaccinal. On parle quand même de milliers de fausses doses comme ça qui auraient été enregistrées. Et pour en arriver à des accusations, ben, il faut euh, relier tout le monde à ça, tous ceux qui sont impliqués, de quelle façon est-ce que c'est bel et bien cette personne-là qui a, par exemple, reçu de l'argent en échange pour s'effectuer, euh, s'exercer, finalement, changer certains mots de passe? Et là-dessus, ce qu'il mentionné, dans l'article qu'on voit dans la presse, un individu qui va, encore une fois, faire l'erreur d'aller parler, donner des détails, même donner son nom. Attention, si vous êtes accusé par la Suisse, ce sont des versions qui peuvent être retenues contre vous. Alors, on va essayer de retirer toutes ces opérations-là, euh, Mario et Vincent, pour mettre en preuve essentiellement euh, hors de tout doute raisonnable. Puis, il y a eu fraude. De quelle façon? Et là, on devra aller probablement dans des Parle expertises, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, euh, en informatique. Parle-nous un
0: peu de, de, des différentes accusations. Là, pour celui... Un fonctionnaire de la santé qui se fait payer là, pour euh, rentrer un faux, une fausse vaccination dans le système. Euh, Quelqu'un qui fait une copie là, de, 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 qui fabrique un passeport vaccinal. Euh, L'individu qui... Qui paye le celui qui paye mille pièces mettons pour s'acheter un faux passeport, puis le fait télécharger dans son sel toutes des ils font toutes des actions différentes hein, mais et, lesquelles peuvent être accusées de quoi là
1: En fait pas mal tous pourraient se trouver dans le même bateau si on est capable de les identifier d'abord évidemment et les relier à certaines infractions du code criminel comme par exemple faire des faux documents faux papiers euh, ou avoir frauduleusement finalement euh, tenté de de, comment je peux le vulgariser, contredire le système moyen ouais, à l'encontre du système. Euh, donc, ça peut être également un méfait public si jamais on y va jusque-là. Et tous ces gens-là pourraient se retrouver dans cette espèce de grosse fraude qui sera présentée probablement avec plusieurs coaccusés. Et c'est là où je mentionne de faire attention, parce qu'il y a plusieurs avortements de procès qui ont eu lieu, des vices de procédure qui ont été soulevées par les avocats de la Défense qui ont mené à, à des avortements de procès ou à des finalités, finalement. Ouais, mais là, l'UPAC hey, doit...
0: Ils de les, euh, ouais. les, les
1: mettre euh, au coin. Mais oui, là, l'UPAC
0: doit faire attention. Pas à peu près, là. Ils peuvent plus se permettre. Imagine ça, là, Ils ont la grosse affaire, arrestation, huit fonctionnaires de la santé, des des, informat des informaticiens, des clients... Puis là, finalement, tout ça tombe à l'eau, encore une fois, pour un vice de procédure, là, ça, ça s'erait Ça peut plus, là. Ça serait épouvantable. Faut que Lupac soit je sais pas, là, dans ses façons de procéder, dans ses façons d'opérer. Il me semble qu'il faut qu'il soit là euh, droite, 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 là.
1: Ben, à la fin de la journée, il faut respecter les droits de tous et toutes. Donc, c'est certain, Mario, qu'avant d'en venir à des accusations, ou des mises en arrestation ou des perquisitions, par exemple, chez, chez ces gens-là. Euh, J'espère que les mandats seront bien justifiés. Au-delà de ça, une fois qu'ils décideront de frapper, euh, de bien retenir tous les éléments de preuve, là, il y a peut-être une question de divulgation par la suite qui pourra être questionnée. Mais tout ça aussi, messieurs, il faut garder en tête que chaque cas est un cas d'espèce et que les autorités, toutes les autorités, normalement, visent à bien faire leur travail. On devrait avoir confiance en eux. Alors, j'estime que leur travail devrait être bien fait en ce sens-là. Mais après, il y a tout un travail judiciaire qui va embarquer de divulgation de preuves, de respect, par exemple, de certains délais, d'application de certains droits ou non. Alors, tout ça aussi pourra être questionné, mais c'est évident que lorsque c'est public de cette façon-là et qu'on a l'œil rivé sur ces autorités-là, on s'attend d'eux de pouvoir mettre la main dans le sac des gens, finalement, qui ont commis ces gestes-là, mais eux aussi, rappelons, qu'ils ont droit à des défenses devant les tribunaux et on verra à ce moment-là, en fonction du dossier, quelles preuves de représenter pour chaque de... accusé, possiblement
0: co-accusé. Dernière question, je l'ai posée ce matin au M. Lupac. Il était dans une position, il euh, posait pas trop répondre. Tout est une avocat de la défense. Maintenant, quelqu'un nous écoute cet après-midi, là. Puis là, ben il là, Dans son sel, présentement, là où on se parle, là, il y a un faux code QR. Il n'est pas vacciné, pas tout mais il y en a un. Il est rentré au restaurant depuis deux mois parce qu'il y a un faux code QR. Il y a un faux passeport vaccinal. Là, il capote un peu, il se rend compte que les gens avec qui il s'est arrangé pour avoir ça, qui a payé eux autres, la, la, la police, leur, leur cours à peau fesse, il, il sent la soupe chaude. Tu lui recommandes quoi? Il appelle lui-même l'UPAC, il reste caché dans son sous-sol, il l'utilise plus, il espère qu'on oublie ça, il l'efface de son sel, il espère que personne ne le retrouve. Euh, il <rire> se présente à la police, il va à confesse. <rire> <rire> il va à <la> confesse.
1: <rire> <rire> c'est excellent. Eh bien, écoutez, en fonction des,
0: des croyances de chacun, on est écoute. Mais... Ouais, C'était juste un petit ajout pour pimenter la discussion. Non, mais pour vrai, qu'est-ce que, comme avocat de la défense, qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un? Puis, mettons, il regrette. Il ne trouve pas ça correct. J'aurais pas dû faire ça. Mais là, c'est fait. Qu'est-ce qu'il doit faire?
1: Ben, D'abord, c'est sûr et certain que, comme avocate de la défense, jamais je ne vais conseiller à quelqu'un comment faire pour se sauver de la justice. Je reste quand même officier de justice. Mais comme avocat de la défense, si quelqu'un craint euh, des accusations criminelles, et ce, en toute matière, hein. ça peut être parfois pour des gestes, euh, un hit and run, par exemple, qu'on aurait fait c'est-à-dire un accident de voiture euh, délit de fuite, pour des questions de violence conjugale, pour... alors j'en passe, le code criminel en est plein, euh, toujours la réaction de quelqu'un aller voir un avocat, aller consulter un avocat le plus rapidement possible pour avoir des bons conseils, être bien guidé. Et ça, je le fais souvent, parce que chaque cas est cas d'espèce. Et je rappelle, messieurs, une autre erreur qu'on voit encore, et malheureusement trop souvent, et encore plus répandue en raison d'Internet et des réseaux sociaux, c'est des gens qui vont prendre la parole en pensant que c'est devant le public qu'ils seront finalement, je ne vais pas utiliser des termes religieux, mais finalement absous de leur, euh, de leur euh, crime ou de leur crime, ouais. comme on dit. Donc, on n'est pas là du tout. Il faut d'abord se protéger en respectant ses propres droits, soit le droit au silence, le droit à l'avocat. Mais ça, évidemment, c'est lorsqu'on fait face à l'autorité, l'État, donc que ce soit la police, par exemple, qui vient cogner chez nous, ben on a encore, les, mmh. nos droits existent. Mais pour les protéger, les préserver, il faut faire ça comme ça. Je ne ouais. peux pas Mais encourager si... les gens à tenter de se cacher, par
0: contre. Mais si on va soi-même cogner aux portes de la police en disant, écoutez, là, moi... Je... Je fais ça comme ça, je voulais aller au restaurant, je suis peut-être innocent un peu, puis là, ben, j'ai vu aux nouvelles que l'UPAC enquête ça, c'est décrit comme un geste criminel, puis tu le montres à la police, à la limite, tu dénonces celui qui... Mais tu sais, tu montres de la bonne foi, est-ce que t'aides ton dossier, est-ce que tu réduis... Mettons que tu le fais, tu peux le faire accompagné par un avocat, ce que je veux dire, est-ce que t'aides ton dossier, est-ce que tu diminues tes chances d'avoir des, des, des conséquences graves en montrant euh, une transparence, un repenti, une collaboration avec la police, euh, dès que tu te rencontres, ou tu dis, tu te rends compte de la gravité de ce que tu as fait?
1: J'aime bien cet exemple-là pour dire qu'on n'est pas à la télé, on n'est pas dans le C31 où on peut négocier avec les autorités. C'est certain que si on se présente, euh, par exemple, après un délit conseiller, hein, de fuite, c'est conseillé à se présenter, aller voir la police, mais évidemment ne pas faire de déclaration, par exemple. Donc, c'est sûr qu'à ce stade-ci, on comprend même de nos autorités et du gouvernement que les gens continuent à chercher, donc les enquêtes sont en cours et on décide, on, on essaie de démanteler tout le réseau. Et quand on parle de réseau, c'est effectivement, on essaie jusqu'à la personne qui a payé euh, pour obtenir tout ça. Maintenant, moi, comme avocate, tant qu'il n'y a pas d'accusation, on reste dans l'hypothétique, mais de décider, par exemple, de prendre la place publique, de s'excuser volontairement, d'admettre qu'on a commis des gestes et d'admettre que c'était pour des raisons financières et qui refuserait, pour des raisons financières, par exemple, d'être le fonctionnaire qui va taper pour changer le tout. Euh, ça, c'est des points, à mon avis, que si mon client se fait accuser, c'est négatif pour lui sur sentence de venir dire qu'il l'a fait pour des raisons pécuniaires. C'est rarement retenu par les tribunaux comme étant positif. Et le fait de s'avancer, par exemple, de devenir quelqu'un qui va aider à l'enquête, ben là, tout dépend évidemment de la discrétion du DPCP. Il ne faut pas oublier que s'il y a de la preuve contre vous, Rien n'empêche les policiers, en fait, de, de porter accusation contre mmh. vous et de vous mettre dans le même panier et faire face à des conséquences judiciaires. Et je tiens à rappeler, hein, on part de base et de prémisse que c'était illégal. Il hein. faut pas oublier, messieurs, on n'est pas dans une situation où les gens ont découvert par la suite que ce qu'ils ont fait euh, n'était pas légal au sens de la loi. Le passeport vaccinal était exigé. Il y avait des méthodes à utiliser. On utilisait notre carte d'assurance maladie. Et ce que je soulève là comme question euh, peut-être finale sur le sujet, c'est évidemment toute la question de sécurité d'information des gens. On l'a vu malheureusement avec des fuites et des pertes euh, dans d'autres domaines. Là, ce serait quand même questionnable à ce niveau-là. Et est-ce qu'on va se rendre à accuser même les gens d'avoir atteint ce système-là du gouvernement mmh. de façon frauduleuse On verra. Et si on peut en peut-être qu'en défense, ben, plusieurs choses peuvent être soulevées. Euh, rappelons que dans ce cas-ci, quand il y a plusieurs co-accusés, on peut tous les mettre dans le même bateau. Mais le rôle d'un avocat de la défense devient très important, d'analyser la preuve pour chaque client, chaque personne qui sera accusée personnellement dans cette affaire-là, et euh, voir aussi comment la présentation de la preuve se fera. Souvent, on présente ça comme des millions de dollars, mais finalement, notre client, et c'est là peut-être que ça va jouer, aurait eu seulement un passeport vaccinal à 1000 dollars. Bien, les conséquences peuvent varier à ce ouais. moment-là sur son temps, sur ce type d'élément-là.
0: Nada, le temps file, mais je veux qu'on revienne rapidement sur un dossier au Saguenay. Là, une a enfin, un jugement euh, concernant l'assurance-emploi discriminatoire qui aide une mère de la région.
1: Oui, merci de revenir là-dessus. <rire> C'est ce sujet que j'ai souvent mis euh, cette semaine. On va prendre le temps d'en parler aujourd'hui. Euh, ça touche plus le fédéral, c'est-à-dire les lois fédérales euh, en matière d'assurance d'emploi, mais quand même une avancée en termes de jugement, de décision, au niveau, et là, ça va peut-être me grincer des dents, mais de l'égalité des sexes et même si on est en 2020, -20, le droit de la femme, euh, à mon avis, <rire> il y a encore de la place à l'évolution, et ce, dans plusieurs domaines. Mais en termes de droit, quand on voit quelqu'un qui est capable, par exemple, de contester, et la situation de cette dame-là est la suivante, euh, je vais y aller de, de souvenir, monsieur, vous me conjurez si je me trompe, mais la dame, essentiellement, il avait intégré un emploi pour tomber enceinte, finalement. Euh, à partir du congé de maternité, finalement, son emploi, entre-temps, se retrouve... Euh, est passé finalement, on, on, on rejette son poste, la dame ne peut pas revenir, veut demander de l'assurance-emploi auquel normalement elle aurait droit et on lui refuse en lui disant « ben Madame, vous étiez en congé de maternité, vous n'avez pas cumulé suffisamment d'heures pour avoir accès à l'assurance-emploi ». Donc, situation quand même particulière, mais que plusieurs femmes probablement peuvent connaître ou auxquelles elles peuvent faire face. Et la Cour lui a donné un gain de cause et a invité. Et c'est là où on voit le judiciaire aller influencer le légal, le législateur, le gouvernement, à changer les lois et à s'adapter à cette réalité-là qu'est d'être femme. Et ça, messieurs, malheureusement, vous ne le saurez jamais puisque vous n'avez pas les mêmes euh, organes internes que nous. Alors que ce soit pour des choix personnels ou pas, quand on vit ce type de situation-là comme femme, ben, à la fin de la journée, on se retrouve à être lésés dans nos droits et on a donc jugé que cette loi-là serait discriminatoire et qu'on devrait agir. Alors, j'invite nos gouvernements à se pencher là-dessus et à modifier le tout, et surtout aux gens à dénoncer lorsqu'ils font face à ce type de situation-là pour faire bouger les choses. Merci, Nada. Merci. À, demain, à demain,